0: Полина Бородина Исход Действие происходит в психоневрологическом интернате областного центра
1: 6.30 Глухая темнота Чья-то невидимая рука включает свет, противно голубой Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой Начинается копошение Другие скрипят пружинами кровати, издают гортанные звуки, зевают Моисей опять открывает глаза, смотрит долго-долго на потолок, на знакомую щербинку, напоминающую голову пса. Спускает ноги с кровати, задевает неприятно холодный ламинат, влезает в тапки, встает. Поворачивается к голому без штора окно. Он к нему ближе всех. В окне отражается лампа, но если сильно постараться, можно увидеть дыму из разжигательного завода. Моисей старается. Непрерывно, как время, идет этот дым из труб. Вот и сейчас. Моисей отворачивается от окна и заправляет кровать. Сначала надо постелить одеяло, потом взять колючую пуховую подушку, ударить этой подушке кулаком в живот и поставить, чтобы торчало два уха. Только так, иначе не примут. 12.00. Пустой актовый зал, пол накрыт пленкой, запах краски и сигарет. Прорапы Моисей стоят и смотрят на стену от пола и до потолка расписанную.
2: Моисей, а чего вы здесь крест нарисовали? Пустота была. А вот это что с крестом рядом? Это скамейка. На гроб похоже. Да ну, скамейка. Я не вкуриваю, даже если это скамейка, крест, зачем? Не знаю. Моисей, ради Бога, это же детский сад. Вы стену для козявок пятилетних расписываете. Какие к черту кресты? Шарики – хорошо, арка пойдет. Только цвета радуги уберите, пожалуйста. У них в современном мире есть лишние коннотации. Собачка мне тоже нравится. Это крот. Хорошо, крот. Пусть будет крот. Крест уберите. Я могу его украсить. Украсить. Крест. Да замажьте и все. У меня краска голубая закончилась. Ну что, по новой что ли теперь? Моисей, понимаете, я по специальности вообще филолог. Тема диплома «Магический реализм как художественный метод» в прозе Павеч. Магический реализм? Это как? Да вот примерно как на вашем рисунке. Боже, и коровки не хватает. Смысла блять не хватает ни в чем. Я раньше в школе преподавал, знаете, за что вы меня из школы выгнали я. Я вам скажу, у меня роман случился со школьницей. Не подумайте ничего, со, со старшеклассницей. Сильнови, то есть я добровольно, в смысле, мы добровольно. Но как-то информация дошла до учительской. Информация, она, если пошла, она, она всегда куда ей надо доходит. Вот мне и приходится руководить такой вот росписью, блин, народной. Сочувствую. А потом приноровился дебилом писать курсовые на заказ, но тоже не получилось. Написал одному из Горного доклад по культурологии. хорошо написал, еще список литератур на английском зафигачил, а тот, Английский знает только «Лондон is the capital of Great Britain. Короче, ему не зачет поставили, и он меня побил. А я никогда никого не бил. Откуда вы знаете, Миша? Вы же все забыли. А я не Миша. Я Моисей. Хорошо с вами разговаривать. Приятно. Говоришь, а у вас все как вода в губку.
1: 6.30. Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет, противно голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. Начинается копошение. Другие скрипят пружины на кровати, издают гортанные звуки, зевают. Моисей опять открывает глаза, смотрит долго-долго на потолок, на знакомую щербинку, напоминающую голову пса. Спускает ноги с кровати, задевает неприятно холодный ламинат, влезает в тапки, встает. Поворачивается голому без штор окну. Он к нему ближе всех. В окне отражается лампа, но если сильно постараться, можно увидеть дым из разжигательного завода. Моисей старается. Непрерывно, как время, идет этот дым и струк. Вот и сейчас. Моисей отворачивается от окна и заправляет кровать. Сначала надо постелить одеяло, потом взять колючую пуховую подушку, ударить этой подушке кулаком в живот и поставить, чтобы торчало два уха. 11-12. 11-12. Университет. Просторный лекторий с высоким потолком. Вряд ряд составлены серые стулья с мягкими спинками. На них студенты, лаборанты и преподаватели. В основном, конечно, студенты. Кто-то с планшетом, кто-то с тетрадкой, кто-то с головой в телефоне. На ступеньке перед аудиторией, на фоне бордовых тяжелых штор стоит Марина. Чуть справа от нее стоит большой экран для проектора. На экране непонятный нормальному человеку график.
3: Людей с более острыми вариантами, ну, болезни мы не брали, сами понимаете. Там сначала надо базовые навыки немного подтянуть, ручку учить, держать, считать, там, речи развивать иногда с нуля. Вот зависимая переменная в нашем случае – это степень занятости. Независимая переменная – социализация. Ну, понимаете, не всех людей с этим диагнозом можно вернуть к жизни, мы с вами понимаем. Но к жизни вообще возвращать надо. ну Иначе они просто будут пополнять ряды ну, так называемых бомжей, простите, солектику. Или контингент интернатов. Как вот вы видите на графике, группа испытуемых в рамках стандартной реабилитации без трудоустройства показывает куда более слабую выраженность стратегии совладания со стрессовой ситуацией. Эти результаты мы подтвердили с помощью феноменологических интервью. И чтобы вы сами могли убедиться, что вот я сейчас не голословно говорю, у нас э, есть возможность сейчас задать вопросы одному из испытуемых, Моисею.
1: С первого ряда поднимается а, Моисей в сером Моисей? костюме и белой рубашке. К нам Весь сюда. прилизанный, накрахмаленный, с волосами гладко уложенными по обе стороны четкого пробора. Идет к Марине, спотыкается о ступеньку, неслышно одними губами ругается и встает рядом с ней. Улыбается беспомощно, не знает, куда деть руки. Пробует сунуть их в карман пиджака. Карманы зашиты. Приключается на пуговицу на манжете и теребит ее.
3: Моисей, расскажите про вашу трудотерапию.
4: (кười) Про работу, что ли? Ну, у меня нашелся талант к живописанию. Ну, а что так врачи говорят?
3: Давайте как-то посерьезнее, ладно? Моисей, расскажите, что вы конкретно делаете?
4: ну, я самое, ну, я стены расписываю, колонны, лестницы еще. Вот, и как-то попросили туалет там, ну, тоже, значит, раскрасить, да. Я раскрасил, что, нарисовал там салон двери. Вот, она, значит, смотрит на вас, пока вы там, ну, в общем, пока вы делами в туалете занимаетесь.
1: Все смеются, Марина краснеет. Мэсси расписывает детские сады. И вам,
3: наверное, объяснять не надо, как положительные образы яркие краски воздействуют на детей. У нас, да, да, пожалуйста, у нас вопрос.
5: Здравствуйте, Ольга, четвертый курс, факультет когнитивной психологии. Как вы поняли, что потеряли
4: память? Я не понял вопроса.
5: Ну, то есть, когда вы конкретно осознали вашу специфическую ситуацию?
4: Ну, я не. Я не сообразил, что я что-то не помню. Я, там, ну, я сначала сообразил, что не знаю, куда идти.
6: А. А, Дмитрий, магистратура, психологическая диагностика. А как вы вспомнили свое имя? Уже в процессе терапии, да? А, спасибо.
3: А мысей сам выбрал себе имя. Да, мысей?
5: То есть вы, извините, поняли, что вы еврей?
4: Нет, мне просто им понравилось. Я в книжке увидел. То
3: есть вы не еврей? А какое это сейчас имеет значение, простите?
4: Ну... Но... <сист yakis2> Мне вообще кажется, что я грузин. Я люблю Хачапури и слова, которые на И кончаются. Например, допустим. Э, э, хачапури.
5: А у вас есть мечта?
4: Я мечтаю найти женщину, которая тоже ничего не помнит.
5: От
1: рукава Моисея отрывается пуговица, и под сухие аплодисменты аудитории он пытается ее найти. 12.32. Буфет в универе, царство столов и стульев. Пахнет тестом, фейри и мокрыми тряпками. В углу, облокотившись на пустую столешницу, сидят Марина и Моисей. Так не нашли пуговицу? Не
3: нашел, нет. Санитарка, просите, она пришьет. Вам что
4: взять? Да, ничего, наверное. Слой кус может быть? А можно я сам... Сам куплю.
3: А у меня именной талон. А, понятно. Да купить нет. Ну, купите. Вот давайте как-то пободрее. Нам с вами еще в две точки ехать, а результаты исследования не отчитываются.
4: Ага. Вы Дед Мороз, а есть Снегурочка. В смысле? В смысле, вы сказки рассказываете, а я так тут рядом стою, варежки потираю.
3: Кстати, о сказках. Сегодня у нас с вами еще интервью на телевидении.
4: А вы не говорили? Сейчас говорю. По а сколько? Четыре. А у меня капельница в четыре. Или в пять, я не помню. В пять у меня ужин.
3: Я вас накормлю. А я хочу с коллективом. С коллективом. Ну, как хотите, я одна скажу.
1: Марина кладет сумку на стул рядом с Моисеем. Стараюсь. из нее сумку. кошелек. Марина тяжело шаркает к стойке, натерли туфли. К Моисею подходит
5: студент. Здрасте, а можно у меня распишитесь? Я? Ну да. У вас история такая прикольная. То есть печальная, конечно, но прикольная.
4: Давайте. А где вам наш? Достает из
5: сумки книжку. Открывает. тут прям.
4: Давайте. Как вас зовут? Оля. А, Олечки на долгие счастливые годы. Ну, Натя.
1: Супер, спасибо. А
4: что за книжка у вас?
1: Студентка показывает обложку.
4: А, Душевно больные или сумасшедшие путеводитель по редким неврологическим заболеваниям. А, ну понятно. Оля, дайте мне свой телефон. Я вам буду смс-ки писать.
7: Вы больная что ли? Ну, вообще,
3: да.
1: С пластиковым подносом возвращается вот, Марина.
3: Вишнева не было. И запеканку берите. Ну, берите. Я знаю, чем вас там кормят. Есть, я тоже взяла. Вкусно?
4: Вкусно. Марин, я в интернете. Знаете что? Я в интернете команду футбольную собрал. И мы.
3: Запеканка это не соленая, да?
4: <кл-м-м>. Футбол. Мы играть хотим. Главврач не одобряет.
3: Миссия, мне ваша подпись нужна, что вы не против использования интервью. Слушайте, в я больше целях.
4: не хочу сады красить. Что? Я не буду больше сады красить.
3: А, это так и не придется. Институту на будущий год грант на исследование не дали. Как не дали? Вот так. До конца месяца доработайте и все.
4: Погодите, а если я просто так ходить буду?
3: Куда ходить?
4: Ну куда-нибудь, ну на работу.
3: Под вас же специальные места рабочие выделяли. Просто так вас кто возьмет? В смысле, ну, может, Марин, конечно... давайте вы еще какое-нибудь расследование придумаете. Я не только людьми с амнезией занимаюсь. Бумажной работа у меня знаете сколько? Ну, а, а, а мне что… Диссертацию, Я между теперь... прочим, пишу. В
4: смысле, что? А что вам?
3: В интернете лежать, вспоминать.
4: Ну, вы же сами говорили, что когда работаешь, лучше вспоминается.
3: Говорила. Ну, ваш там есть работа.
4: Есть, Марин. Угу. Шить носовые платки. Ну, отлично. Марин. А Марин, вы вот носовыми платками сама пользуетесь?
3: Я как-то не задумывалась.
4: Вот именно. Вот и я не пользуюсь.
3: Слушайте, Моисей, ну что я сделаю? Ну вот, ну вот так. Ну хотите, я действительно с главврачом поговорю про футбол?
4: <звук> да не хочу уже.
1: Марина вздыхает и впивается зубами в слойку. 6.30. Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет, противно голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. Начинается копошение. Другие скрипят пружинами кровати, издают гортанные звуки, зима. Моисей опять открывает глаза, смотрит долго-долго на потолок, на знакомую щурбинку, напоминающую голову пса. Спускает ноги с кровати, задевает неприятно холодный ламинат, влезает в тапки, встает. Поворачивается голому без шторок. Он к нему ближе всех. В окне отражается ламп, но если сильно постараться, Нужно увидеть дыму с разжигательного завода. Моисей старается. Непрерывно, как время, идет этот дым из труб. Вот и сейчас. 9.30. Лечебно-трудовая мастерская. Тусклый свет, на потолке трещат старые длинные лампы. Голубые волнистые шторы едва прикрывают окна, стянутые решетками. Напротив висит пробковая доска, которую украшают радостные аппликации из цветного картона нашей работы и пригвожденные булавками под ней кусочки шитья. Носовой платок, фрагмент наволочки с вышивкой, страшный заяц с выпученными глазами пуговицами, кружевная салфетка. В ряд составлены синие столы с врезанными в них серыми швейными машинками. За ними сидят мужчины и женщины, парни и девушки. Возле стола в крайнем правом ряду, за которым работает улыбчивый Вишнев, стоит инструктор в синем халате – «Красивая и здоровая Альмира Тальмыровна».
5: «Ну что это за буква? Это не Х, это У какая-то. Старайся, пожалуйста, лучше, вишнев.
1: Альмира Тальмыровна делает пару проходов между рядами и возвращается на свое место – школьную парту. Достает из сумки телефон, пишет кому-то сообщение, загадочно улыбается.
5: «Альмира Тальмыровна». «Что, Кирьякова?» «Я, по-моему, палец себе прошила». «Молодец, Кирьякова». «У меня кровь идет». «Помогите кто-нибудь Кирьяковой, я крови боюсь». «Коновалова, иди, посмотри, что там». «Да что ж, дырк в пальце.
1: Альмира Тальмыровна с головой в телефоне.
5: «Глубокая?» «Да нет». «Перевяжи платком, можешь сегодня просто так посидеть Кирьякова».
1: Альмира Тальмыровна сбивает рукой волосы, улыбается, делает селфи.
5: «Альмира Тальмыровна, она мой платок испортила». «Я не испортила, я пальцы привязала. «Там было хэф, как вы сказали, в честь Пасхи. А теперь там кровь. Ничего страшного, Кирьякова, нашьешься еще платков в своей жизни, не страдай. Иисус тоже страдал. Да, Кирьякова, страдал за нас всех, поэтому ты давай не страдай и Владиславу Павловичу про пальц не рассказывай, а то мне придется
8: страдать. Я не думал, что он, сука, из-за вас страдал. Чего это, Силин? У вас имя, кажется, татарское. А ты что такое расизм, Силин, знаешь?
5: Расизм, а муж, реакционная теория и политика, утверждающая превосходство одной разной Ну то, другой что ты знаешь, Кирякова, кирюзма. я и не сомневалась. Я умная, Владислав Павлович сказал. А, не думаю, не думаю. Твоя память, Кирикова побочный продукт аутизма. Аутизм, а муж, погружение в мир лишних Вот именно. С Все доделали образец? Мира. ХВ. Повторяю, надо строчить гладью, как на схеме, а не просто стежками. Образцы передаем мне, и если все нормально, каждый делает сегодня минимум 30 штук. Кто сделает 40, я поставлю отметку. У санитарки получите дополнительную сигарету. Я не курю. Молодец, Кирякова. Давайте, давайте, передаем Аль на Мира первый ряд.
1: рассматривает платки.
5: Грязно, очень грязно, Сирин. Как будто это, прости господи, не Христос воскрес, а хрен вам. Навалова. Ну ты как самая верующая. Могла бы постараться. А я не могу. У меня пальцы толстые. А для шитья на машинке это не принципиально. Спирина хорошо. Учитесь все у Спириной. В апреле мы отправим работу Спириной в городскую библиотеку. На фестиваль творчеством согреется душа. А можно мне
7: тоже поедать?
5: Посмотрим, Спирина, что твой опекун скажет.
1: Альмира Тальмыровна демонстрирует всем платок, на котором
5: вышито. Помогите. Это чье? Чье, я спрашиваю? Мое. Моисей. Ты считаешь это смешно? Ты вроде взрослый мужик так с виду. Думаешь, если тебя в программу в институт определили, и ты там говно, извиняюсь, пинал, и раздавал интервью, ты как-то в статусе, что ли, поднялся? Ты все еще новенький, не забывай. Сидите! Внимание, сидите! Это тревога. что-то поломалось Срочно у них, наверное. Помещение. Да учебное по-любому. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Ладно, давайте гуськом встаем. Внимание, Сначала пока, задние столы. У нас Срочно там четверо на капельницах. Помещения.
8: Сгонять? Пусть лежат.
5: Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.
1: 6.30. Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет, противно голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. Начинается копошение. Другие скрипят на кровати, издают картанные звуки, зевают. Моисей опять открывает глаза, смотрит долго-долго на потолок, на знакомую щербинку, напоминающую голову пса. Спускает ноги с кровати, задевает неприятно холодный ламинат, влезает в тапки, встает. Поворачивается голым и без штор окну. Он к нему ближе всех. В окне отражается лампа, но если сильно постараться, можно увидеть дым у разжигательного завода. Комната отдыха. Бумажные, посеревшие от пыли и времени снежинки, забытые здесь на целый год. Книжный шкаф подпирает холодильник. Все книжки кто-то обсессивно сложил согласно цветам и размерам. На тумбочке бубнит старый, зато большой телевизор. Моисей сидит напротив него в зеленом кресле. Незаметно дверь вынесли пять лет назад. Входит Валя. Моисей!
7: Ай да, целоваться.
4: Валя, отстань, а. Ну ты ж жених мой. Ты не в молельной комнате. А
7: я уже помолилась, из-за тебя помолилась.
4: Угу. Что-то не помогло.
7: Любимый, любимый.
4: Валь, тебе 60, а мне 43, а ты, это, ты почувствуй разницу, а. А ты ж не
7: помнишь, сколько тебе. Да ёб твою мать,
4: Валь, я развлекательную передачу смотрю.
7: Все равно тебе здесь до гробовой доски лежать. Ну надо как-то личную жизнь устраивать.
4: Это тебе до гробовой, Валь. Ты недееспособная.
7: Ой-ой-ой, и ой, ой, пойди, думаешь, приедет принц за тобой на белом коне, заберет тебя в царский чертог? Я тоже так думала лет двадцать назад. Я знаешь, какая? Ой, ты знаешь, какая я красивая была? У меня и рыбки-то были золотые, три штуки. Ева, Надежда.
4: Любовь. А почему Ева? Чё не
7: Вера? А я ж люблю все необычное. Хм. А рыбки где? Съела? Не смешно. Меня, гад, палочку в карцер посадил за то, что я губы красила. Пока я сидел, там рыбки и сдохли. Вот ума покормить ни у кого не хватило. Я с того света вернулась, с карцер. То есть, коробка с кормом так и стоит возле аквариума, цельная. Как и не трогали! И рыбки мои, пузом кверху. Я три желания загадала и смыла их в унитаз. Даже почти не плакала. Сильные женщины, между прочим, не плачут.
1: В комнату входит главврач, худой высокий мужчина с незапоминающимся лицом. Как самочувствие?
4: Владислав Павлович, на меня сегодня вали сок пролила, и, и я все вспомнил. Я mm-hmm. все вспомнил. Интересно. Я вообще вспомнил все. Все, все, все вспомнил. Я вспомнил, как вот этот сок пил на улице Чкалова дом 5 квартир, 121. Там такая, знаете, клеенка такая, с шишечками на, на столе, там, на кухне. Я пью сок, разбавленный. Разбавленный в чем? У меня есть жогу. Мне 10% нельзя, мне жена запрещает. Я, значит, пью, и там работает телевизор, там утренний экспресс, вот эта передача. И, и там, значит, в конце всегда такой конкурс на три вопроса: всегда. Можно позвонить, выиграть билет в кино. Я ответ на первый вопрос знаю. На второй, ты знаешь, я вспомнил. И вот, значит, уже третий. А мне на работу надо. А у нас бюро вход по пропускам. Там время отмечается. И у меня и зарплаты вычитайте, если потом это позже вот пришел. Три раза, если три раза после восьми пришел я. Вот. Ну, в общем, меня просто там все уже заждались, Владислав Павлович.
7: Я пойду. Никакой сок я на тебя не проливала. Я сок не пью. Там консервант сплошный. Музей,
9: понимаете, это в любом случае освидетельствование справки, что вы это, вы от жены, от знакомых. Да вот и сок, как выясняется, на вас никто не проливал.
1: Ну сука, ты вали! 6:30. Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет противно-голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. Начинается копошение. Другие скрипят пружины на кровати, издают гортанные звуки, зевают. Моисей опять открывает глаза, смотрит долго-долго на потолок, на знакомую щербинку, напоминающую голову пса. Спускает ноги с кровати, задевает неприятно холодный ламинат, зевает. 16.03. Моисей и прораб курят на детской площадке возле детского сада. Оба сидят на двух больших мухоморах с пеньком-ножкой и шляпкой из раскрашенного тазика. Моисей докуривает и, в поисках необычных ощущений, идет к высокой горке, спускается с нее, доезжает до середины железного склона и дальше помогает себе ладошками.
2: Ты Принес? Принес. А другого не было. Но ты же вкус пива вспомнить хотел. Какая тебе разница какого?
1: Знаешь, что,
4: если вспоминать,
1: то
2: только хорошая. Ладно, давай сюда. Семь садов за месяц отделали, я считаю, неплохо.
4: Слон. Одна штука. Два пейзажа. Сказочный город. Композиция из воздушных шариков разных цветов. Что там еще? Избушка
2: деревянная, обыкновенная. Правил дорожного движения. В картинках и загадках. Заметил, ПДД рисовали в саду, где рядом шоссе и светофора нет. Ты куда дальше? Обратно? Да. Машина должна подойти. Мне на маршрутке ездить не дают. Вдруг я забуду, куда. Я тоже хочу с тобой. А что, хорошо? Хорошо кормят, одежду выдают. Как в санатории. Можно книжки читать весь день. Бояться никого не надо, унижаться перед начальством, на людей кричать. Даже не представляешь, как я не люблю кричать на людей. Ну, это входит в мои обязанности. Так ты не кричи. Я пробовал, не получается. Зато ты можешь что хочешь
4: есть и когда хочешь. У нас с этим строго. График кормления называется. Завтрак в 7.15, обед в час 15, ужин в 5. И руки надо показать, что помыл, а то не пустят. И ты в человеческой одежде, а у нас там в халатах все. Все женщины, мужчины, все в халатах, в цветочек, как матрешки.
2: Мне сегодня сказали, что моя девочка на филфак поступила. По моим стопам пошла. Моей дурочка, нет, чтобы на какого-нибудь айтишника идти. У нее голова варит. Поздравил. Я исчез. Я для нее старый. 30 лет теперь старый. Хватило с нее заканчивать школу в этой нездоровой атмосфере. Меня сняли, слухи пошли. Учителя языки длинные. Представляю, как на каждом шагу обсуждали все это в красках. Мне потом депрессия была. ты я уже по статусам ВКонтакте понял.
4: Ну ты поди, объясни. Она же ничего не понимает. Представляешь, человек взял и исчез. Ну, считаешь, что умер. Страдаешь, как умер, наверное.
2: Ты думаешь, ты такой добрый, мне кажется, у тебя жена хорошая была. Может, у тебя и дети. Интересно, мальчик или девочка? Мне почему-то кажется, что мальчик. Где-то там ждут тебя, любят. Такой ты счастливый, Моисей.
1: 18.05. Молельная комната. Валя стоит на коленях, крестится. В комнату входит Моисей, садится на скамейку у входа. Валя встает, целует крест, приподнимает белую скатерть, открывает дверцу тумбочки, достает оттуда маленькую бутылку коньяка, выпивает, находит в кармане халата кусочек хлеба, закусывает.
4: Закурить, да? Ой, господи! Я думал, ты верующий.
1: Одно другому не мешает.
4: Ты вообще как зашел? Как? Открыто было. Вот
1: я дура! Валя ставит коньяк на алтарь, достает из халата ключ, запирает изнутри комнату, садится рядом с Моисеем на скамейку.
4: Хочешь? Не, не надо. Приездуешь, что ли? Не смешиваю.
1: Капельницу
7: с книгу.
4: Допустим. Откуда добро?
7: Ну да, за санитарку полы мою. она мне и покупает. Только ты к ней с этим не, под... не подкатывай. Это мой бизнес. Все равно ты так не вымоешь, как я мой. Не-не-не-не, я не претендую. А ты знаешь, между прочим, тут и твоя икона есть. Он видишь, мужик с бородой.
4: А и тут все с бородой.
7: Ну, с бродой, которая с книжкой. Это святой пророк, боговидец Моисей. Это он людям заповеди припер.
4: М-м, какие, например? Не
7: пей? Ну такой нету! Ты Библию не читал, что ли? Не помню. И происход не слышал? Это кто? Да никто, а что? Моисей народ из рабства вывел. А до этого, ну, он вывел, да? А до этого они там все гастробайтером были. Все. Вот в Египте все были гастрабайтеры сплошные.
4: Паспорта у них, что ли, там забрали? Да, и
7: паспорта забрали, на деньги кинули. И на стройку вкалывать заставили сутками, короче.
4: И макаронные изделия есть, как у нас в столовке.
7: Ну про макаронные изделия ничего не написано.
4: Угу. Ну, ушли они. И что дальше?
7: Ну сначала они обратно захотели, а потом в пути передохли. Ну вот кто от змей, кто от голода, кто вообще от старости. от макаронных изделий. Ну тут-то против господа не попрешь. И Моисей? Да. Моисей тоже помер. Смысл тогда уходить было? Черт возьми, знает. Ради детей, наверное.
4: А шли то никуда.
7: Ну куда-то. Ну, ну туда, где лучше будет. Валь, а
4: ты хочешь куда-то, где будет лучше?
7: А где лучше? Вот ты мне скажи, где лучше. А я прям сейчас пятки смажу и плещу.
1: 6.30. Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет, противно голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. Начинается копошение. Другие скрипят пружинами кровати, издают гортанные звуки, зевают. Моисей опять открывает глаза, смотрит долго-долго на потолок, на знакомую щербинку, напоминающую голову пса. Спускает ноги с кровати, задевает неприятно холодный ламинат. 12.27 12.27 Марина и Моисей протаптывают новые тропинки в саду возле корпуса интерната.
4: А вы бахилы забыли снять?
3: А, да, забыла. А, я про футбол спросила. Нельзя.
4: А, когда на работу? Да не надо уже. Ну, я бесплатно могу красить. Да вы и так бесплатно красите. Не, мне прораб всегда отстегивал.
3: Молодец, прораб. Я вообще-то пришла попрощаться.
4: Вы вот мне говорили, что здесь лучше, чем в больничке. Я думал, будут события. А тут какие события Марин? Сосед вчера туалет с холодильником перепутал. Нас ссал в поддон. Это вот это что ли событие?
3: А Владислав Павлович сказал, вы жену себе придумали. И еще сбежать хотели.
4: Угу, Сбежишь то ага. Тут забор бетонный, 3 метра. И пропускной пункт. На мой взгляд, границу Мексики легче перейти, чем...
3: Сбежали бы, вот. И что бы вы делали?
4: А я теперь стрит-арт-художник. Почему стрит-арт? <связываю> я же стены расписываю, Марина, уже непонятно.
3: Стрит-арт-художники mm. стены на улице расписывают. Внешние стены-то.
4: <связываю> ну и ладно.
3: Нам тут предложили в одну акции поучаствовать. Напечатать на упаковках сока фотографии потерявших память людей. Зачем? Ну, как зачем? Мы сей представляете, как здорово вот сок по всей России продают и покупают. Увидят вас не, не, родные не, не, не узнают.
4: Нет, нет, я в таком не участвую.
3: Вы найтись хотите да. или как?
4: Слушайте, раньше дети футболистов собирали сожвачек, а теперь что будут собирать? Коллекцию этих, а- амнистированных, а- ам- амнизированных, не надо.
3: Моисей, не, не пишите мне большие смыски. Мы не для этого вам телефон выделяли. Он служебный, но... Ну вы можете себе оставить, его.
4: Хорошо, хорошо, я не буду. Марин, просто пойдемте со мной в кино, а я заплачу.
3: У меня работы много.
4: В выходные пойдемте. Я приставать не буду, я обещаю. Просто в кино сходим, сходим там поговорим. У каждого человека же должно быть, что вспомнить, и у меня будет, что вспомнить. Пойдемте, а я заплачу.
3: Откуда вы богаты такой?
4: Ну я говорю, зарплата моя. Прораб не дал. Я работал, понимаете, старался. Я душу вкладывал.
3: Это для чистоты эксперимента было? Деньги эти, понимаете? Нет. Это не заказчик платил, а мы. Институт. Чтобы вы по-настоящему верили, что это работа.
4: Хороший эксперимент. Да. Я то, что Ну, я пошел. У меня дела. Дела. Да-да-да, дела. Дела. Да, дела. Мне надо аморилис в коридоре полеть и... Там другую еще вас не касается, короче.
1: Моисей быстрыми шагами идет к своему корпусу. Марина садится на скамейку. Достает из сумки упаковку сока. На ней фотография Моисея. Пьет. 14.02. Моисей стоит в очереди за сигаретами. Во главе очереди санитарка. Все держат в руках пластмассовые крышечки, в них таблетки. Когда доходит очередь, нужно проглотить таблетки, показать язык, взять три сигареты и расписаться в бланке. Моисей забирает свои сигареты и незаметно опять встает в очередь. Получает сигареты еще раз. О,
7: смотрите, а Моисей опять в очереди.
4: Я сейчас расскажу, какому богу ты молишься. Поняла?
1: Моисей подходит к полному короткостриженному парню. Толстый,
4: толстый. Иди сюда. Милый.
1: Моисей отдает толстому свои сигареты. Час сорок. Ночь, темень, запах краски. На заднем дворе у корпуса номер два топчутся две тени в халатах и тапочках.
8: – Падла ебучая! – Толстый!
4: Толстый, закрой, пожалуйста, варежку, а! Сейчас дежурный проснется, а я не доделал тут
8: еще ничего. Не могу я. Если бы мог, я бы здесь и не торчал. Сдохните, пидорасы! Так ты что,
4: не притворяешься, что ли?
8: Ты дебил, сука, тварь! Падла ебучая! Извини, тебе только дебил было. Бывает. И Не зови меня, пожалуйста, толстым. У меня имя есть. Лешин, называется. Леха. Мать такое дала. И толстый я не сам по себе, а от таблеток. Знаешь, как они растаскивают, еще узнаешь. Тут все такие щеки из-за спины торчат. А толстый, главное, только я. Ненавижу. Mm-hmm. А где мама твоя? Жива? Жива, что и сделается. Меня мать сдала, когда выяснилось, что я с тиками. Ешный хахаль тики на свой счет принимал. Она меня, сука, сначала дет дома, а оттуда уже сюда. Mm-hmm. Даже не навещает. Ты видел, чтобы ко мне приходили? Пизда вонючая! Она еще и пенсию мою получает. Ее даже прав не лишили. Падла!
4: Слушай, я... Это лечится вообще?
8: Операции... Операции на на мозгу. Но у нас такого не умеют. Или не хотят. Так-то я нормальный, сука! Математику люблю, цифры, деньги считать. Я правда ни разу в жизни деньги не считал, если честно. Но я знаю, что я люблю. Слушай, толстый. Мне тут за работу... Взработу дали немножко.
1: Достает из нагрудного кармана тоненький рулон, Держи. притянутый резинкой.
8: Будешь считать. Потом, может, и на операцию накопишь. Как круто! Господи, тварь! Господи, можно я тебя обниму? Ну, а что нельзя? Ты прям как настоящий Моисей из Библии. Он же там что-то хорошее людям делал, да?
1: Из диссертации Кадниковой М.И. Анализ феноменологического интервью.
4: Но ну, в доме я лежу уже, получается, в, в психоневрологическом
3: месяц в неврологическом интернате.
4: Первое время было, в принципе, даже ну, интересно.
3: Интересно проявление познавательной Разговорки потребности. В
4: халатах, там, такое к тебе, как будто самый важный человек на земле.
3: Самый важный человек. Самоактуализация ну, вот. личности.
4: А потом, значит, вы со своими этими расследованиями.
3: Расследованиями, исследованиями.
4: Мне нравится, что у меня вроде как нет истории, как у всех. Истории,
3: биографии прошлого. Я,
4: получается, не должен кого-то там, не знаю, устраивать.
3: Устраивать. Стремление к личностной значимости через конформность. Если я рожусь
4: в семье каких-нибудь там музыкантов, да, я должен буду их устраивать. Понимаете? Петь там нормально. Ну, хорошо петь, к примеру. Да? если я хорошо петь не буду, я буду, скорее всего, страдать.
3: Страдать. Да? Состояние сильного внутреннего Пойду конфликта.
4: Пойду учиться в музучилище. И там буду страдать еще больше. В него же нужно ходить тоже, каждый день ходить. А потом в этом же музучилище работать. И тоже каждый день работать, работать. И знать как бы конец всего.
3: Конец всего. Понимаете? Парадигма экстернального да, поведения.
4: Да я до сих пор особо ни от кого не слышал истории с прошлой жизнью. Хотя у них с памятью все нормально вроде?
3: Нормально. Отсутствие биографической амнезии. Потому
4: что они не хотят говорить о прошлом или что там, уже думают, что тут всю жизнь живут.
3: Думают, или... что всю жизнь живут. Следствие выученной От беспомощности.
4: В а родственница приходила. И такая, судя по виноватому лицу, мать. Говорят, она раз в год к ней ходит. Я и как бы завидовать должен.
3: Завидовать. Чувствовать а- свою неполноценность по отношению к другим.
4: Есть кому прийти к человеку, принести... Шоколадку из супермаркета.
3: Принести шоколадку. Проявить неспецифическое, поддерживающее постоянство.
4: Слушай, ну потом она такая ничейная ходит. Такая ничейная,
3: она, находящаяся в, фото, в психическом мотив. состоянии социальной коммуникативной изоляции. Я думаю, она бы не приходила бы.
4: Ну, мне нравится думать, что раз я, получается, ничего не знаю, я могу себе представлять, что...
3: Представлять. Ну, Компенсаторное аромат. фантазирование.
4: Ну вот, например, что у меня жена актриса. Ее на улицу узнают. А я такой ей в постельных сценах не разрешаю сниматься, а она меня слушает.
3: Слушается. Необходимость в самоутверждении. Ну вот.
4: Что сын уже взрослый, самостоятельный. Самостоятельный. Архитектор учится. Потребность
3: в актуализации родительской роли.
4: Денег в карманах у меня не берет. Почему? Потому что сам зарабатывает. Мне здесь много таких вещей странных.
3: Странных, не поддающихся непосредственному я не понимаю, восприятию.
4: Человека, ну я вот у главного в листе врачебных назначений видел. Вот умственная отсталость глубокая, да, а он в шахматы всех бьет. Личных вещей вот ни у кого нет, нельзя. Почему нельзя?
3: Почему? Риторический Почему? вопрос проявление когнитивного нельзя. диссонанса.
4: Почему, блядь, нельзя? Почему? Часов нигде нету. Есть только у главного в кабинете на этой самой, на, на микроволновке. Туалеты изнутри не закрывать. Почему? Почему нет кофе, а есть кофейный напиток? Почему все толстые и голодные? Почему нигде нет розеток, блядь? Почему у меня кровать с колюсь? Почему на мебели цифры стоят? Почему Валя от таблеток плохо, она их жрет, все равно жрет, жрет, жрет. Молельная наша. Нахера она нужна? Зачем?
3: Нахера – выражение агрессии, вызванной продолжительной деперсонализацией.
4: Молельная есть, а Бога то нету.
3: Бога, возможности самотрансценденции.
4: Не знаю, ли я просто забыл, как вещи устроены. И что они устроены вот. как-то
3: вот так. Забыл, как вещи устроены проявление социальной дезадаптации. Устроены так, несовладание а собственной дезадаптации.
1: 6:30. Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет противно-голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. Начинается копошение. Другие скрипят пружинами кровати, издают картанные звуки, зевают. Моисей опять открывает глаза, смотрит долго-долго на потолок, на знакомую щербинку, напоминающую голову пса. 8.25. Коридор. Человек 30 стоят в ряд. Видно, что стоят уже долго. Кто-то переминается с ноги на ногу, кто-то облокачивается о стенку, кто-то держится за нее рукой. Перед этой шеренгой стоит главврач и две санитарки.
9: Долго стоять будем.
5: Я писать хочу.
9: Я тебя понимаю, Кирикова. Но пока никто не сознается, придется терпеть из-за одного человека. Вынуждены страдать все.
1: Одна из санитарок что-то шепчет на ухо глав врача.
9: хватит свои тапочки разглядывать. Не видал в глаза тапочек? Я последний раз спрашиваю, кто нарисовал эти гадости на стене корпуса.
7: Какие такие гадости. В гадкие.
9: Палки. Гадкие гадости. Мы вам извиняюсь, задницы потеряем, и потом на нас срете с верхней полки. Я вас спрашиваю, что директору говорит. Человек сегодня пришел на работу в 7 утра. Как его встретили? Чем? Вот этой мазней художники хреновые. Человек для вас выбивает постоянно хочет блага. Спортзал он сделал. Он на ремонт закрыт. Массажный кабинет. Без массажистки. Молельную комнату. Ты что, а? Есть настроение, дает, нет настроения. Что ты там бубнишь силен? Молитву читаю. Ох, придется почувствовать лишить вас сигарет.
7: Вы че, офигели? Язык Вы
9: Коновалова. А то сейчас я молельную комнату прикрою.
7: Да вы что? Это святое!
9: Ну, да, молельную комнату, это, конечно, слишком. Ох, а вот слава компьютерный Бог. класс я закрываю до тех пор, пока мы не решим эту проблему. Не надо,
8: пожалуйста, компьютерный класс.
9: Я бы с удовольствием не надо, но как с вами по-другому? Я знаю, кто это сделал. Ты,
8: что ли, Сирин? Нет, не я. Моисей. Шесть
1: 6.30. Глухая темнота. Очень жарко и почти нет воздуха, спасает маленькая вентиляция где-то под потолком. Моисей сидит на матрасе возле стены, по другую сторону стены на таком же матрасе сидит толстый.
8: Там, короче, если ручку покрутить слева от батареи, не так жарить будет. так ты чё, эту комнату делали, тварь, для сушки шмоток. Это сейчас кабинет социально-бытовой адаптации. Звучит, конечно, вообще красиво. Когда меня в дом привезли, я думал, это место для разговоров, там, тестов. Тоже хотел попасть вот так на недельку. Тупой. А чё, если все давно уже вымерли, как динозавры, а нас забыли? А мы сидим, а их какие-нибудь зомби уже скушали. Палыча? Пидорасы! Первого. Он хрустящий. Если бы суперсилу раздавали, ты какую бы выбрал? Я бы, падла, прозрачным делался. Уходил по ночам в город, в кино бесплатно, в клуб. Я никогда в клубе не был. Вообще нас не должны были вместе садить. Просто во втором карцере сделали VIP-комнату. Я сам видел. Там компьютер, телевизор, и шкаф, и шторы еще, и ковер, чайник электрический прямо в хате, розетки. Сука! Тоже прикинь, это для стукачей, которые с санитарами подрабатывают. Меня санитаром даже не звали никогда, потому что тики. Кошкина санитаркой работает. Тварь! Ей за это шоколад выдают каждый месяц и гуляет дольше. Я бы даже за шоколад не согласился. Я не стукач. Я... Сука! Не стукач! Я просто не могу без компьютерного класса. Они думают, я играю в шарике, а я в интернете. Пароль подобрал. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пароль. Мне просто крайняк нужно было. У меня там девушка, Вика. Мы чатимся. Она мне солнышко прислала и сердечко, а я ей говно с улыбкой. Это у меня юмор такой, сука, особенный. У нее день рождения сегодня. Я хотел написать, какая она суперская. Она... Сука, суперская. Правда суперская. Я хотел ей написать, я не знал, что меня Палыч тоже сюда отправят. Я ей, короче, хотел посвятить песню с концерта. На 8 марта, падла, будет концерт. Каждый год на 8 марта такое. Мужики выбирают по песне, и в актовом зале поют педорасы. На самом деле просто рот открывать надо и руками красиво делать, как телеки делают по сцене гулять. Я уже выбрал, что петь. Самая моя моя падла называется группа Челси. Хочешь спою? Когда я пою, у меня сука нет тиков, разрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне, зажигаю сигареты, Заткнись, ухожу. Никуда. пожалуйста. Ты со мной больше не будешь разговаривать? Я знаю, я падла, не обижаюсь. Я сам тогда буду разговаривать. Все нормально. Ты меня ненавидишь. Я не тупой, понимаю. Все нормально. Мысей, суп! Все нормально, я сказал.
4: Можешь назвать меня Андрей. Это мое полное имя.
8: Андрей от Моисея не может быть полная.
4: Ну да, не может. Слушай, а можешь тебя попросить?
8: Конечно, мужик. Я для тебя все, что хочешь. Сука!
4: Помнишь, я там в программе участвовал? Там еще девушка одна, психолог, задавала мне вопросы и молчала, пока я все не расскажу. Помнишь? Но я все не рассказал.
8: Ты влюбился в нее, да, тварь? Да нет. Но мне ты можешь сказать.
4: Да не влюбился я.
8: Капец, как сложно признаться, по себе знаю.
4: Хорошо, влюбился, пусть будет влюбился. Хорошо, короче, ты вопросы можешь позадавать? Я скажу, какие.
8: Я так и понял, что влюбился. Вопросы типа, какой твой любимый цвет? Такие, как на свидание.
4: Да не, не, не такие, не такие. А, спроси меня, знаешь что, как все началось? Не, погоди, это как-то ебано звучит. А, давай спроси меня, знаешь как, как
8: ты здесь оказался? Я? Я. Спроси и слушай молча, что непонятно. Понял, как ты здесь, сука, оказался? В общих чертах.
4: Короче, жена смотрела, как обычно какой-то сериал на кухне. Ну, там пнтв кажется, Н- не важно. Я тарелки мыл. Меня сериалы бесит.
8: Меня тоже, прикинь. Тише, ну. А да, извини, извини.
4: Я на животных люблю смотреть. Там вот если телевизор там исторические передачи что-нибудь такое про путешествия. А жена она по сериалам тащится. Но я слышу в полухо диалог. Мен спрашивает, говорит, девушка, у вас все в порядке? Да, у меня все хорошо. А сама она сейчас сидит такая с синяком в кровище. Ну, У нее там грим такой, да? И музыка жути нагоняет. Знаешь, как пилой кого-то режут там. Чего-то. Не не знаю, неважно. В общем, я отторел котлип. Смотрю. И мен такой продолжает напирать. Как вас зовут? Говорит. А она так, а я не помню. Прям как ты, да? Леш, блин, ну молчу, молчу. Короче... Ну, потом документы, значит, спрашивают: понятно, такой весь себя такой мент, вежливый, образцовый, такой с овчаркой. Овчарку, значит, конечно, зовут Мухтар, да, потому что как еще овчарку могут звать Мухтар. У девушки документов нету. И он такой, значит, смотрит на нее печальными глазами и выдает я прям я наизусть прям запомнил. Он говорит: Ну, раз вы ничего не помните, мы с Мухтаром должны о вас позаботиться. Ну, вообще, честно говоря, не обнадеживает, да, потому что как будто они с Мухтаром трахать пойдут под соседний куст там, но моя при этом конфету с фантиком в рот сует, жена засмотрелась, а я думаю, блин, классно, а, нет памяти и нет проблем, все, ну вот, и короче, ну я, значит, что-то забыл про этот, жили нормально, как все живут, жили-жили-жили, ну и пришел как-то со смены, жена дома сидит, на кровати, и такой хреновый, знаешь, орудием пыток, ногти сие щелкает. Что, на ногах, что важно. Понимаешь? Потому что на руках, ладно, куда не шло, там их видно. Ноги кто видит. И она даже что то не поздоровалась. Она такая, что-то там, такой посуду помой, на место здрасте. Понимаешь? И меня что-то пробило. Я как увидел эту картину, и я решил... Ну вот, а жена... Жена меня вообще, потому что ни во что не, не, не ставила, ни во что. Она провизором сама работала. И она такая прям гордилась страшно, она такая грамотная, что. А я в раскорячку, блядь, на две работы. Я с утра в будке. Это, это не офис. Это будка. Понимаешь, я людей фоткаю на документы. Зарплата мелепиздрическая это с одной стороны. И все недовольны, блядь, это с другой стороны. Приходят девочки, полчаса она красится, потом такая: я готова". Ты фотографируешь ее раз, фотографируешь ее два, фотографируешь три. Уже как намекаешь взглядом, что, может, ну, как бы харе. Давайте вот это вот выберем. Ну вот. Она-ка нет, я тут некрасивая. Нет. И, значит, это первая работа. Вторая на стоянке в ночь. Причем это жена увидела, это не я. Она увидела, она увидела объявление, говорит, давай, иди, иди. Там прямо, значит, говорит, я тебя забила в телефон номер. Нормально? Она мой телефон взяла, мобилу мою взяла, сохранила номер. Это как вообще? И с ребенком у нас там проблема. У нас он... Не знаю, как сказать. ненормальный. Он... Ему диагноз поставили. Аутизм. В детстве еще, когда совсем там мелкий был. Я вообще Витя его зовут, я, я Витя, прям стыдился. Прям по чесноку он... он лет с шести. Ну, понимаешь, с ним даже на площадку не выйдешь, на детскую. С ним видно, что он другой. И ты выходишь и. Там тишина такая становится. Как мы приходим, там тишина становится сразу. Никто. Я, Как мы заразны. Понимаешь? Я с мамочками с этими, с ранами здоровался со всем. здесь, здесь. Да? Они нет. Они все молчат. Не тишина. Но я потом думаю, ну, хуй... и перестал тоже. Просто перестал. Просто от чувства, что у меня вот, как, как тебе сказать, крадут что-то. Ж... Значит, тут жена, у нее желание такое родить второго здорового. Давай мы? Куда? чем мы? Давай. Здоровые не страдают, что ли? Короче, в школу сына не взяли. Перешли на домашнее обучение. Как бы пришлось. И там жена постоянно, значит, ему такая. Давай иди ему объясни задачку по математике. Я, блядь, я что, математик? Я Я в чем виноват? Я что, нанялся считать за сколько минут сраных из пункта А в пункт Б, блядь, дойдет этот ебучий пешеход, блядь? И у меня, у меня потом проблемы с животом начались, потому что ты литрами этот Нескафе, этот сан из пластикового стаканчика с кучей сахара этого, чтобы тебя не рубило после ночной, сидишь на нем, пьешь. Я приходил зеленый весь. Хорошо, хоть мы с женой же не спали на тот момент, знаешь, сколько, я не знаю, года четыре, наверное. Что-то как-то сначала это, а потом же мне, честно, и лень прям была. Я... Она меня пару раз там провоцировала, а я смотрю на нее и хочу сказать, слышь, оденься, а! Ты ч... почему ты голый спишь? Меня это вообще, слушай, бесило, что она спит голый. Просто бесило, блядь. И я в пижаме сплю. Почему она должна спать голой? Это что? У нас кровать вот такусенькая, маленькая. Ребенок, тринадцатый год. Кошка, блядь. Все в одной комнате, друг на друге. Ну надень на себя что-нибудь. Короче, это... В общем, я дождался, когда никого не будет... Ребенок у тещи, жена в аптеке. На смену не вышел, начальнику не позвонил и решил, что все, я больше с этим голым, чужим человеком спать не буду. Я взял походный рюкзак, там, знаешь, еще этот, со студенческих времен на балконе валялся, рядом с лыжами из прошлой, так сказать, жизни. Он такой большой, там литров 50. Вот. Набрал маек, брюки одни взял, одни на мне. Трусы, значит, взял, носки, бритву. И в ступоре. Я стою в ступоре, блядь, с этим рюкзаком, как мудак. Вся жизнь. 42 года. Не то, что в рюкзак умещается. Он пустой. Полез за деньгами с собой взять, там, мне что-то у меня тысяч десять лежало в книжке Лермонтова. Нычка. Понимаешь, лежала у меня. Моя. Мцыри, там всякие. Герой нашего времени. Да. И между Мцири и героем нычка моя. Жена не читает, а на стопроцентно, значит, нычку не найдет. Книжку тоже, кстати, прихватил. Не знаю, зачем она, еще родительская. Ну, зажигалку газовую взял. Мне ее подарила первая любовь, я назвали. Короче, вышел. Май, тепло, светло. Пошел в сторону парка. Шел, наверное, час, как дурак. Просто шел, шел, шел. Дошел до остановки, смотрю. Мать, Галя стоит, подруга жены. Думаю, ну все, она меня сейчас увидит с манатками и пиздец. Вот типа, понимаешь, бабка и этот Юрий в день. Короче, я натурально раз этим рюкзаком и упал в кусты, просто лежать. Лежал там, сидел, как будто убил кого-то. Ждал, я не знаю, час, наверное, ждал, пока она не уйдет. Потом она, значит, на, на, ты какая паника охватила, я прям вообще не знал, что. Ну и ушла. На автобус там что-то села. А у меня планов не было. Я сам сел на какой-то троллейбус, лицом в пол сидел, ехал, вышел на вокзале, купил билет на какую-то электричку, там до молодежной. Где-то ХЗН. Хз, просто название просто понравилось. Дачники туда одни ехали с цветами, с грибами. Вот. Докатил, походил по вокзалу, нашел гостиницу. Паспорт не спросили. Я, кстати, паспорт не взял специально, чтобы. Расплатился. Номер 700 рублей. Хорошо. Хозяйка сказала, выселение в час. Ладно. Прогуляться вышел, сигарет купил. Я причем никогда не курил, просто мне захотелось купить сигарету, прям закурить. Потом ну, думаю, у меня же телефон найдут. Из телефона симку достал, выкину. И купил там что-то пиво приличного купил. Чипсы взял, там, сыр дорогой с орешками. У Я... меня денег не было. Мимо него всегда проходил. Тут думаю, ай... В номере телек был. Я все это жевал, смотрел кино. И так было, слушай, замечательно. И так было мне хорошо просто лежать, есть дрянь, смотреть дрянь. И... Ах. В 12 потом встал, прибираться начал. И потом такой думаю, стоп. Подожди, я же 700 рублей от- от- отдал. Я же ничего не должен. Расслабься, думаю. ты же хозяин своей жизни. Взял рюкзак, опять на электричку купил билет. Доехал до Семенова. И по той же схеме. Там возле станции парни стояли, что-то таджики, что ли, какие там, продавали симки без паспорта. Купил. Потом такой думаю, а что я нафига купил? Кому не звонить-то? не звонить некому. Опять нашел комнату, взял, знаешь, что взял? Целый вишневый торт взял. шампанское взял. Вообще совсем хорошо. Потом поехал снова в какие-то вообще пихули какие-то. Гостиницы не нашел, на станции спал с рюкзаком в обнимку. И решил дальше, знаешь, ехать на это, на Сибирь. Туда. И вот таким махаром я так до Красноярска. Фью. Где придется уже ночевал, там деньги почти закончились. Ну и выглядел, конечно, бомжевато уже. там, Я брит вот посеял там где-то в середине. Думал, что-то может работу найти, но дальше в мысли что-то не пошло. Я вот что думаю, а что я раньше не смылся? А? Из-за матери, наверное. Она ушла два года назад от туберкулеза. Я так думаю, я не смог так исчезнуть и знать, что она там волосы насервет, хоть и верующие. Мне бы хотелось, чтобы она думала, что я вырос, знаешь, хорошим мальчиком. Короче, это... У меня с собой же не было ничего к тому времени. Телефон сперли. В общем... Ну, и рядом с вокзалом там часовня была, что-то. Я помолился, не стал ничего, свечку поставил. Ну и все, что я уже, знаешь, наверное, подсознательно старался как-то попасться на глаза всем. Ругался с самоваром, который милостю просил, не помогло. Что-то с кем-то еще. Короче, я шлялся по вокзалу третий день. И наконец ко мне мент прикопался: дрожай, да, документы ваши, документов нет. Пройдемте до установления личности, я говорю, наконец-то пройдемте, у меня в голове прям, значит, этот диалог из сериала: ты, ты ничего не помнишь, Андрей. И даже то, что ты Андрей, ты не помнишь. И я, я до последнего думал: ну, я сейчас. Ну, я просто скажу, как есть. Женщина не помнишь. Его первая реакция была, мужик, ну ты прикалываешься. И я еще такой про себя говорю, да, я прикалываюсь, реально, прикалываюсь. Но я не могу тебе сказать. Понимаешь? Ну, в общем, меня сначала в обезьянник посадили на три дня. Не знаю, что они там рассчитываешь, что я передумаю, что ли, от того, что я там посижу, у меня память вернется, что Ну вот, а потом уже врачей вызвали. А я знаю, почему он ко мне подошел. Знаешь, почему? Там фонтан в зале ожидания стоял такой шар такой гладенький и вот я в этом фонтане я уже просто пах я руки начал мыть вот а потом честно говоря и ноги и мент увидел ему в общем не понравилось это все хотя хотя там таблички не мыть ноги не было ну и все а в больничке хоть и давали таблетки от которых постоянно хотелось спать и ссать я решил особо ничего не вспоминать. Потому что если начал, то все. Они с тебя не слезут, они не отстанут. Ну и меня перевели в интернат там. Не бесконечно же меня мариновать там. Мариновать, мариновать, мариновать. Это слово Марина. Марина, ты знаешь, кто? Психолог, которую ко мне приставили. Это она мне работу за забором нашла и студентам меня показывала, как в цирке. Даже по кайфу было, а что? Какая-никакая жизнь. Не то, что тут. Я ведь сына думал отдать в такое место, где сам сейчас жена не дала. И но ну тут мне сказать нечего. Тут жена, конечно, молодец. Че. А ты что там прийти, Лёх? Лёха! Лех. Лёха, блин!
8: Стою, стою. Кровать заправляю. Что? Заснул, извини. Что там в сериале дальше?
4: А дальше я не смотрел. Только первую серию.
8: Слушай, помнишь, у тебя костюм был такой черный? Да, в институте выдали. Мне одеть нечего на концерт. У меня только... Сука! Халат! Не могу же я любви в халате петь. И сними на телефон, как я пою. У тебя одного телефона есть. Отправи, Вики.
1: Дверь комнаты открывается.
8: А выход! А я... А ты еще посиди! Подумай! Сука!
1: 18.24. Пустая палата. Андрей сидит на своей койке. На другой койке напротив Владислав Павлович.
4: Я же сказал, не хочу. Но
9: это у тебя просто стадия отрицания.
4: Мне здесь хорошо без жены. У меня, вон, Валя жена.
9: Я прекрасно вижу, какая у тебя Валя
4: жена. Слушайте, мало что там на коробке сока померечится может, а? Ну, откуда я знаю, что это опять не эксперимент?
9: Ну, ты что, не понимаешь? Ну, это же хорошая новость. Кому-то до тебя есть дело. Тут половина лежат брошенной утиль. Они бы танцевали на твоем месте. Ну вот пусть и танцуй. Слушай, я тебе прямо объясню. Ты беспаспортный. Ты тут за наш счет живешь. Увидишь, вспомнишь, вспомнишь, вылечишься, вылечишься, не будешь кое место занимать. Я фотографию принес.
1: Моисей отворачивается.
9: Я ее тут оставлю. И кстати, жил ты не на Чкалова, а на
1: машинистов. Главврач кладет на тумбочку фотографию и уходит. Андрей долго сидит на кровати, потом берет в руки фотографию. Смотрит.
4: Я бы себе такую жену не выбрал.
1: 6.30. Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет, противно голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. Начинается копошение. Другие скрипят пружинами кровати, издают картанные звуки, зевают. 12.02. Актовый зал. Стены украшены бумажными цветами и шариками. На шторе, обрамляющей сцену, висит розовая с 8 марта. На сцену поднимаются Вишнев и Кирьякова. Звучит лирическая музыка.
5: И хотим поздравить всех с праздником
6: весны, красоты и любви. Здравствуйте, наши милые, очаровательные, нежные, любимые женщины. Радости вам, любви и влюбленности. Красоты, совершенства и мира. В
5: такой прекрасный праздничный день я не могу не говорить стихами. Когда поют мужчины о любви то глаз не отвести нам от экрана. И сердце вновь открыто для романа, когда поют мужчины
6: о любви. Встречайте на сцене для милых дам Алексей Силин.
1: На сцену выходит Толстый в костюме. Играет песня группы Челси «Самая любимая». Толстый очень красиво разводит руками. Сначала хватает в кулак невидимую птицу, потом прижимает кулак к сердцу и поет. Правда, его пение не слышно из-за фонограммы. Андрей снимает выступление Толстого на телефон. Все хлопают толстому. Он улыбается. Он счастлив.
5: 6.30.
1: Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет, противно голубой. Моисей открывает глаза, щурится от боли, закрывает лицо рукой. 11.40. Палата. Андрей сидит на кровати. На другой кровати главврач, санитарки, полицейский, полная женщина лет сорока. А он у вас
5: тут поправился. Я думала, похудел. А я апельсины принесла вот...
6: Я не люблю апельсины. Я знаю. Что, точно он, да? Он, он. Прям как, жди меня вообще. Вы это, ребят, вы еще это плакать должны. О, это нервно. Да и слушайте, я вообще жене расскажу не поверю. Ну что, подписываем?
4: Слушайте, а почему вы сидите на моей кровати? Андрей...
5: Господи,
9: что он несет? Автобиографическая амнезия, стресс. За что мне такое? Не переживайте, вспомнит со временем. тебе
5: так Витя соскучился ужасно. Где папа, где папа? Вы осторожнее
9: пока с новой информацией.
5: А, да? Хорошо. Чистенько у вас тут. Проводит рукой по
1: тумбочке, смотрит на руку.
9: Ну что, Андрей, свыкаешься?
5: У меня аллергия началась... «Кошку пришлось усыпить».
9: «Женщина, не стрессируйте».
4: «Убийца!
5: Убийца ты!»
9: «О, по глазам вижу, вспомнил». «Вы
5: меня что? У меня в руки убийца что отдаёте?» «Что ты такой, говоришь, Андрей?» «Я вообще
9: никуда не пойду!» «А это мы еще посмотрим».
5: 6.30.
1: «Глухая темнота. Чья-то невидимая рука включает свет. Противно голубой». 10.15. «Белая комната». «Андрей в кресле, перед ним стена. Его грудь и пальцы перевязаны черными жгутами, от которых идут провода». Перпендикулярно к нему за столом сидит мужчина в голубой рубашке. Смотрит в монитор.
6: Прочитайте номер карточки и что написано. Карточка номер 4. 45М. И нанес. Круг нарисован. Взгляните еще раз на карточку, запомните ее содержимое. Можете повторить. 45М. И нанес. И Круг. Положите карточку обратно в ящик, сейчас я задам вопрос, и вы ответите на него правду. Стены этой комнаты розовые? Нет. Синие? Нет. Зеленые? Да. Белые? Нет. Достаньте все карточки, прочитайте, что написано, и назовите геометрические фигуры. 220G, рисус
4: квадрат, 32К, пекуния, треугольник.
6: 45М и нанес круг Назовите содержание карточки, которую вы видите во второй раз
4: 45М и нанес круг
6: Сейчас я задам вопрос о вашем имени Когда вы услышите вариант с собственным именем, вы должны солгать На варианты с другими вопросами вы отвечаете правду Вам все понятно? Да Вы ответили правду? Да, блин, да вас зовут Константин? Да, в смысле, нет. Нет. Вас зовут Станислав? Нет. Вас зовут Моисей? Да. Вас зовут Андрей? Нет. Я вам сказал солгать, когда назовут ваше собственное имя.
4: Ну а я что сделал?
6: И ответить правду на другие вопросы. Ну. У вас четыре варианта вопроса. Один из них верный, и на него вы отвечаете неправду, то есть нет, а на другие правду, то есть... Тоже «нет». У вас должно было получиться «четыре нет». Понятно? Нет. Мне нужно записать реакцию вашего тела на ложь. Давайте попробуем, пожалуйста, с другим вопросом. Вы готовы? Не знаю я. Я задам вам другой вопрос. Вы должны соврать, когда услышите правильный ответ. На остальные варианты вы отвечаете правду. Ваша мать умерла от гайморита? От этого не умирают Отвечайте на вопрос, пожалуйста Нет Ваша мать умерла от порока сердца? Нет Ваша мать умерла от цирроза печени? Чего вы вообще думаете о моей матери? Нет Ваша мать умерла от туберкулеза? Нет Ваша мать умерла вследствие автомобильной катастрофы? Нет, я не помню, как умерла моя мать Она умерла? Ну, судя по вопросам, да. Так, э, ладно, я задаю вопрос о периоде, который вы точно помните. После потери памяти вас лечили в Екатеринбурге? Нет. Вас лечили в Петрозаводске? Нет. Вас лечили в Красноярске? Нет. Вас лечили в Новороссийске? Нет. Хорошо, теперь вы отвечаете только правду на все вопросы. Вам понятно? Да. А если я не знаю? Значит, надо отвечать «нет». А я могу ответить? Не знаю просто. Не знаю. Э, не, нет, не можете. Вы меня запутали. Нет, не можете. Э, девичья фамилия вашей жены Колесникова? Нет. Девичья фамилия вашей жены школьник? Свеждая фамилию. Школьник? Серьезно?
4: Да и нет, я надеюсь, что нет.
6: Девичья фамилия вашей жены Компанцева? Нет. Девичья фамилия вашей жены Сиволобова?
8: где вы такие фамилии берете?
6: Сиволобова Отвечай давай уже а? Нет, нет, ни
4: Сиволобова, ни Свинорылова Я вообще не помню, чтобы у меня жена была
6: Тут у вас сердце так скачет, ага А я кофе выпил У меня от кофе всегда сердце скачет Имя вашего крестника Толик? Столик, нет Имя вашего крестника Аркаша? Стакаша, нет Имя вашего крестника... Да, я
4: угадаю а Артемка школьник, вашего... школьник, мой крестник, школьник.
6: Имя вашего крестника Владимир.
4: Да, я понял, такая игра. Найди лишнее. Ну давай найдем. Лишнее Р-р-р-р-р. Владимир. Угадал? Это значит нет или да? Борода. Слушайте, давайте знаете как, вы передайте товарищу Сиволобовой, что она могла получить вопрос придумать, хорошо? А еще скажите, что я сам все придумал. Проводайте ваши ебучие. Где у вас тут, блядь, сраный
1: выход? 6.30. Глухая темнота. Андрей включает свет на кухне, одевает розовые перчатки, берет тряпку, протирает клеенку, на которой нарисованы еловые шишки, бросает тряпку в раковину, открывает кран, моет посуду.
5: Я пошла, полей дерево, не залей только. Какое дерево? Какое-какое? У нас только одно дерево денежное. Б. Пока ты не найдешь работу, придется плевать денежное тише, дерево. Тише, можно?
4: Можно тише? Ты разбудишь ребенка.
5: Питация за коммуналку на зеркале в коридоре, деньги там же. Только иди в Сбербанк, там комиссия нет. Ты понял? Понял. И видите что-нибудь горячее, человеческое, свари, я не знаю, суп или гречку хотя бы.
8: Да, да, да. понял,
4: человеческое.
5: Ушла.
1: Андрей ставит на поддон кружку, снимает перчатки. Наливает из фильтра воды, пьет. Идет в комнату. В комнате спит Витя. Андрей садится на краешек кровати, смотрит на спящего Витю, потом на полку с книгами, потом опять на Витю. Встает, достает с полки книжку на бложке, тесненная М. Ю. Лермонтов. Тихо идет к выходу. Останавливается перед дверью, возвращается. Аккуратно целует в лоб Витю. Уходит.
0: Сергей Чихачев Марина Екатерина Бондаренко Толстый Леонид Абойшев Валя Марина Клещева Прораб Сергей Шайдаков Главврач Валентин Самохин Альмира Тальмыровна Людмила Корниенко Кирьякова Татьяна Ларичева Полиграфолог Александр Варданов. Текст от автора читает автор. Режиссер, монтажер и саунд Александр Варданов. Запись актеров Федор Балашов.